Vítejte u dalšího podcastu na V1, podcastu, který můžete sledovat ve vysílání, na YouTube kanálu, který můžete poslouchat na podcastových platformách a který navazuje na předešlý díl, kdy si povídáme o Františku Škroupovi a povídáme si s paní doktorkou Zvěřinovou. Skončili jsme u toho, jak František Škroup dostal povolání, se dá říct, práci, práci dirigenta. Je to tak, nebo? No dneska bychom řekli post, poslání. Tak, ale což vypadá jako pozitivní, pozitivní část, ale zároveň se to váže, a teď nevím, jestli to není česká malost, jestli to je speciální druh emocí, které provází náš národ. Právě závist. Možná to zažívají i v jiných zemích, ale u nás se o tom mluví hodně. Možná vztek, závist, strach o to, že mě někdo přeroste. To nepřejícno. Je to tak? Je to to, na co v tu chvíli naskočil s tím svým snem, s tím svým uplatněním a realizací František Škroup? Přesně tak. Ona, mluvíte o lidské závistivosti, no to je, to je vlastnost, která je nezlikvidovatelná, ta existuje. Použil jste i pojmu malost. Uvědomte si, že je spousta jedinců, kteří netouží po funkcích nebo po jakýchkoliv okázalostech že i lidé, kteří mnoho dovedou, jsou šťastní tím, že to, co smějí vykonávat, vykonávají tak, aby je to nějakým způsobem neochuzovalo a aby to odpovídalo jejich natyrelo. No a jsem ubezpečena tak, jak to vyplývá z toho životopisu Františka Škroupa, že to se to lze uplatnit i právě u tohoto Čecha, vlastence a před chvílí jsme řekli národního buditele. A když už jsme, skonkretizujme si to, Škroup ve svých 21 letech jsme si minule řekli, dostal do ruky dirigentskou taktovku ve Stavovském divadle. Šťastný. Jenže on kromě toho, že byl organizátorem, on dokonce i tvořil. On měl ohromnou tvůrčí invenci. On měl fantazii a on měl i to bytostné své z toho svého bohatého rodu, kantorsko-muzikantského rodu. No a jeho nadřízený ředitel Stavovského divadla je a Steger spozornil. On si uvědomil, že je tady najednou někdo, kdo ho po stránce svých schopností převyšuje, přesahuje. To to nemohl dopustit. On se bál o, ten, o to své místo ředitele. Mohl za ním přijít se sepjatýma rukama. Škroup, dirigent, pane řediteli, já netoužím po vaší funkci. To mohl říkat nahoru a dolu. Tomu se neuvěří. Protože jeho dovednosti, jeho předstihující se bytostné já, mluvilo za vše. No tak... Je až radši ze svých bezpečnostních důvodů se škroupa zbaví tím, že ho penzionuje. Postaví ho tedy 1857-650 letech mimo činnost. No a škroup už má v Praze 
rodinu obdařenou dětmi. Takže začíná jako kdysi jako student, kdy se živil na svých právnických studiích, která nedokončil, k tomu jsme se spolu nedostali. On odešel po biskupském gymna, po absolutoriu biskupského gymnázia v Hradci Králové, odešel studovat do Prahy práva, ale jak dostal tu dirigentskou taktovku, věděl, že mu bytostně odpovídá tam muzika a ta práva tedy opustil. Z téhož důvodu na těch právech se už živil sám, už nikoho neobtěžoval, neměl žádného mecenáše, nechal tatíka, a živí další sourozence. A sám dával hodiny klavíru, hodiny hudební teorie, komponoval drobné věci i k běžným slavnostním účelům. Živil se sám a stejným způsobem musel na tuhle svou činnost navázat, když je penzionován ředitelem Štékerem. Nejdříve dává hodiny klavíru, hodiny zpěvu, tvoří i drobné skladby a sakrální skladby pro jednotlivé kostely v Praze. Pak dokonce začíná rozprodávat bohatou hudební literaturu svou i svého rodu a i cené hudební nástroje. A jen doslovná bída a nenávistnost, ředitelská nenávistnost, ho přiměla k tomu, že se obživit musí a tak odpovídá na inzerční plátek do vzdáleného Rotterdamu, do operních řad holandského, vlámského divadla a je přijat. Těžko se mu tehdy tu Prahu opouštěl. On byl nejenom hudebník, on byl i divadelník, on byl i liter, který tu literu miloval, on ji dokázal. Říkám to s ohromným zaujetím a dokonce se stísněním hrdlem, protože dovedu si představit, jak ta naše líbezná čeština, která v jeho době byla ještě líbezná, byla mršena tehdy germanizací. A jeho snaha byla, aby na prknech divadla, opery zazněla alespoň česká zpěvohra, když ne opera. Protože on věděl, že v okamžiku, kdy český národ bude mít hlavní operní prout, tak věděl, že se může klidně zařadit do konkurenčního jakéhosi útoku mezi ostatní evropské národy. To byla alfa a omega hudebníků. Jako dneska ten, kdo se třeba nedostal v, minulém, v minulé době hudebník do televizního hudebního lespirianočního, aby tam prodal svou kůži, protože stačilo něco málo zkazit a měl po kariéře, tak něco analogického cítí škroup v rámci češství. Líbezná čeština mu potom v tom Holandsku chyběla. Ovládal, jak už musel, jako, jakož to v mocnářské zemi musel znát i jako mateřštinu, musel znát i němčinu, musel znát i latinu, mrtvý jazyk. Ale ta čeština, to byl dar, který dostal od maminky do kolébky, 
kterou miloval a byl známý tím, že jeho korespondence. A viděla jsem i několik, několik no slovy tři, psané dopisy, které jsem na půdě onoho zmiňovaného hudebního souboru vlámského, holandského, nizozemského, objevila, jim to tam naprosto spíš překáželo a prášilo se, když to pro nás to byl objev, kdy jsme se vydali v rámci tehdy 190. výročí narození Škrupa, trošku odbíhám od výchozí myšlenky, ale má tam co dělat, kdy jsme si uvědomili třeba i problematiku budoucích emigrujících jedinců, že ten člověk, který má rád svou zemi a nejenom formálně, který je na ní i do jisté míry pišný, že pak citově nesmírně strádá. A to byl i škropův smutný úděl. Takže dostali jsme se k té myšlence, jestli si to škropův vůbec, jak jste bych chtěl vědět, jestli si vůbec uvědomoval, že se stal výjimečným. Neuvědomoval. On neměl naštěstí tu mužskou ješitnost, kterou máme dnešní době my. On neměl sobě, on měl sobě pokoru a měl sobě i, dalo by se říci, píchu na to, že pochází z Čech. On se nikdy netajil tím, že je z malého území a když i těch jeho poznámkách, mluvíte o denníku, snad to byl deník, dalo se říci, kde si dělal drobné poznámky. Těžko se s tím člověk směřoval, že, byli, že to byla výslednice jeho duševního utrpení. A kdy on vzpomínal právě na mnohé věci lidového rázu, na ty zpěvy z Osického kostela, kde se zpívalo v češtině a kde se postupně ten národ poněmčoval. Vidíte, čím vším my jsme prošli. A kdy i upozorňoval, podívejte se na mapu Evropy, jak malé území zaujímá naše česká země. A jak mnoho se umíme prosadit právě tou češtinou. Jak mnoho, teď my jsme nazýváni, jak to je obligátní konzervatoří Evropy. Který jiný národ má toto privilegium? Pani doktorko, vy jste zcestovala, vzdělaná, platí tohle, anebo má to odkaz i pro současnou dobu, i pro současnou teď už jen Českou republiku, jsme dál zemí, která je kolébkou čehosi, která je kolébkou možná mozků, možná umělců. A nebo to byla právě doba buditelů, osvícenců, která zazářila, byť oni tím trpěli a tím to skončilo. Nejsem přívrženec velké politiky, tím méně mezinárodních vztahů protože znám spoustu historických tragedií, které, která politika vždy způsobila v kterékoliv době, nejenom v té naší. Z téhož důvodu se domnívám, že žijeme jakési amplitudy, kdy si to uvědomujeme a zase jsme o na to zapomenout, kdy 
upřednostňujeme. Podívejme se, teď my nežijeme spolu tady tak dlouho na té země kouly. A přesto víme, kolik přívržeností se věnovalo v předchozích dobách Rakousko-Uhersku. Jak velká, jak velká propast obludná byla v germanizaci. Jak pří, jaká příšernost nás potkala v údobí rozmezí německé okupace 1939 až 1945. Jak mnoho byl ten český národ devastován. A jak mnoho se to díku vel, velkým mocnářům a dalo by se říci psychicky závadným jedincům typu věhlasného Adolfa Hitlera a stejně tak v Itálii Mussoliniho, jakým způsobem se mnohdy ten český národ krčil v ponížení. To se v různých ovulacích vrací a nevrací. Vy řeknete, ano, skončila druhá světová válka, byla tady mírová doba a zase tady byly Mnozí jedinci, kteří se přidávali rusofilsky zase k jinému vyznání a k jiným praktikám. Čili já si troufám nevěřit, že by u nás ten pojem českého vlastenectví měl trvalý ráz. A pokud konfrontuji jako vysokoškolská kantorka, konfrontuji i myšlení mnohých studentů, tak je to tak nějak střídavě. Pokud ten jedinec pochází z vlídné rodiny, která je šťastná, že žije v Česku, která nekoketuje s myšlenkou tučných výdělků někde v zahraničí, anebo i jiných fantazijních představ, tak jsou mezi těmi mladíky a mladicemi jsou jedinci, kteří pak popravdě, když je vezmete, se vší opravdovostí v takové té chvíli pravdy, tak jsou rádi, že žijeme v téhle té malé české zemi. Ale jsou i jedinci bez ohledu na vzdělání nebo nevzdělání, kteří nám je opovrhují a dělají nám i v té české zemi ostudu. No a je zbytečné ve spojitosti s 19. stoletím poposkakovat o 200 let nazpět, ale v lidské psychologii a v lidských představách, v lidské fantazii, v lidských snahách a chtěních, přáních, tužbách. Je to stále stejné. Tyhle mlínské kameny, politické, finanční, závist, nenávist, malost, by se možná dalo říct, že dotýkají lidských bytí, ale oni se částečně dotýkají i toho odkazu Františka Škroupa i té hymny. Co říkáte těm snahám, které nevím, v jaké jsou fázi teď, snahám přetvořit, přetvořit tohle dílo? Že někdo řekne, ano, je to jenom to, že se chce zviditelnit, nebo toto i prostě má být, je demokracie, tak si o tom povídejme. Co vy na to říkáte? Vy jste narazil na jednu mou achilovou patu, protože teď díky těm celosvětovým zdravotnickým problémům, které jsou nemalé, se to pod trošičku zmírnilo ty snahy, o kterých mluvíte, ale není tomu tak dlouho, 
kdy jsem byla dokonce přizvána k parlamentárnímu jednání pražskému, kde se objevil jeden rádoby komponista. On je velice známý, je to člověk velice extravagantní, který přišel s návrhem nové hymny, kterou zkomponoval. To, co předkládal, to byla z měsíce disharmonických zvuků, nikoli v tónu, s tím, že by i argumentoval, že František Škroup tvořil tu hymnu v údobí velkého duševního zatížení, kdy mu umírala jeho choť. A z téhož důvodu i národ a hlavně sportovci mají výhrady vůči hymně, kde domov můj, protože jsou tam určité, on řekl slova, čili měl na mysli staročeské termíny, jako je plémě, slémě. A kdy on je ten, který je spolupracovník někdejšího filmového režiséra Miloše Formana, takže on ví, co je to hudba a že mu a teď budu citovat, nějaká stará škatule, nebo nic v tom parlamentu říkat, no tak tou starou škatulí myslel mě. Já mu to odpustila v okamžiku, kdy to bylo vysloveno, hned jsem mu řekla, že je mrzuté, že je mrzuté, že tam chybí společenský takt a, a noblesa, už v tom verbálním projevu. Navíc pak Horší je to, že nezná hudební dějiny, protože když Kroup společně s Tylem tvořili někdejší romantickou píseň, nikoli v hymnu, tak jeho choď zdaleka neumírala, takže tam nebyla nostalgie perspektivního vdovce. A navíc, navíc naštěstí to ti naslouchající tam ti naši představitelé naší země Ono bylo tučné, horké léto, to je asi dva, tři roky si to uvědomuji, kdy tomu nebyla věnována naštěstí pozornost. Ale když bych nebyl jediný, dokonce existoval jakýsi sportovec nebo sportu fandící jedinec, a já to jmenou jsem už spolkla, dlouho jsem si jej pamatovala, který mě dokonce navštívil v mém pražském bytě a měl tutež snahu mě umlčet, protože kam kdykoliv přijedu s interprety a uvádíme komponovaný hudební pořad, který jsme, je nazván stejně jako naše hymna, kde domov můj. A kdy projíždíme prostřednictvím skladeb škroupových, projíždíme životem Františka Škroupa, tak mu kazím tomuto dotyčnému rádoby sportovci reputaci, že mluvím o nějakých jeho snahách přetvořit tu naši hymnu. Ale já k tomu mám jiný argument. Ani Škroup ještě za svého života neměl jenom, jenom od veřejnosti a od svých hudebních či jiných uměleckých kolegů neměl sympatie. Tam byla, I tam byla ta závist. Ale dokonce, když pak později, to už školu pochopitelných důvodů nežil, přišel například i literát Vítězslav Hálek za Bedřichem Smetanou. To už Smetana téměř neslyšel. A to je faktické, to, to, to je přímo 
to je přímo hudebně podchyceno toto. A dokonce i v jakési kronice Bedřicha Smetany evidováno na vlastní zrak jsem si tu citaci přešetla, kdy on řekl, mluvím o Smetanově, a to už byl značně nemocný, téměř neslyšící několiv věk. Češi si sami zvolili, sami začali popěvkem, dostali to dedomov můj líbeznou češtinou sdělované, dostali to pod kůži, to ji nemůžeme brát. A vy, cože to chcete, abych poskytl fragment ze svých braniborů v Čechách? Pánové, to nemyslíte vážně. To bych přece s přihlednutím ke svému stáří. Víte, že 1824 až 60 letý se ještě nemohl považovat za kmeta, ale přesto při svém stáří bych to nepřenesl přes své lidské svědomí. Tak to byl velký člověk. Čili on byl pišný na to, že měl takovéhle předchůdce, jakým byl třeba František Škroup. Říká doktorka Zvěřinová, s kterou si povídáme nejen o Františku Škroupovi, ale o buditelích, o svícencích, o, o malosti, nenávisti, závisti, možná o nadějích, o talentu. A myslím si, že další díl bychom měli nakousnout tím, jak vlastně vznikala naše hymna, stále současná hymna a věřme, že ještě dlouho a dlouho současnou hymnou zůstane. Já vám zatím děkuji a uvidíme se v dalším dílu.